0: Goedemiddag Jeroen. Arie Paul. Hey, ben jij nog op de verjaardag van Obama geweest? Nee, hij had me niet
1: uitgenodigd. Maar um, het is toch weer anders gelopen dan uh, iedereen dacht. Hè? Ja,
0: hij heeft heel veel mensen toch ontvangen. Ja, Hoe dat nou gelopen is, uh, heb jij er iets over gelezen? Nee, iedereen was verbaasd. Eerst had hij heel veel mensen uitgenodigd. Er kwam natuurlijk heel veel kritiek op in deze coronatijd. Toen gaf hij aan. Nou, ik ga het aantal genodigden sterk terugbrengen. Maar het scheen toch een gigantisch feest te zijn geworden. Tja. Obama 60. Nou, dat gun ik hem wel hoor, dat ja, feestje. Ik ook maar, wel. Ja,
1: ook In Martin's Vineyard.
0: Ja, maar je bent er ook een, een voorbeeld. Je kan dan niet al te veel kritiek meer leveren.
1: Dubbele moraal is hier van toepassing.
0: Zeker omdat wij lege stadions hebben gezien, lege tribunes hebben gezien bij de Olympische Spelen. Wat was je hoogtepunt? Sifan Hassan. Ja, ja, koude rillingen.
1: Twee woorden, één naam. Prachtig. Inmiddels is ook zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
0: Ik denk dat ze daar heel trots op is.
1: Tuurlijk. Onwillekeurig vraag ik me wel af hoeveel van dat nieuws doordringt in haar geboorteland. Waar ze natuurlijk, we hebben het er laatst al over gehad, totaal andere zorgen hebben. Met de strijd in Tigray. Of zij ook daar toch op een of andere manier toch wordt beschouwd als een heldin. Denk het wel, denk het wel, maar nu is ze uitgerekend als zwarte vrouw heldin in Nederland. En dat vind ik toch wel uh, over medaillespiegels en zo gesproken de grootste oogst van Tokio. Ja, ja, omdat het uh, een, natuurlijk een vluchteling is uh, die mm-hmm. opgevallen is als jonge atleten uh, in de regio ontdekt is en een fantastische loopbaan heeft gemaakt met de keuze, riskante keuze, voor deze drie afstanden.
0: Ja, ik vind haar, haar wel een voorbeeld hoor. Ik vind haar echt een voorbeeld voor heel veel jonge vluchtelingen die in dit land zijn binnengekomen. Je weet, ik heb een paar maanden lesgegeven op een internationale schakelklas. En ik heb veel uh, meisjes, vooral zoals Hassan, ontmoet. Ja, dan kom je uit een land waar je verward vertrekt, waar je alles achterlaat. Dan kom je in een land met een hele andere taal. De taal voor mensen uit Ethiopië, Eritrea... De Nederlandse taal is heel moeilijk te leren. En dan moet je hier je weg vinden. Waarom
1: is het voor hun moeilijker dan anderen?
0: Uh, ik weet niet precies welke taal zij spreekt, maar veel talen in dat gebied die bestaan uit lettergrepen. En wij leren letters en zij spreken in lettergrepen. En dat is één kant van het verhaal. Een andere kant van het verhaal, d- d- wat ik zelf ook leerde, is dat wij heel veel woorden kennen en we hebben daar een referentie bij. Maar iemand die opgroeit hoog in de bergen, in een klein dorp in Eritrea... ...die heeft lang niet voor alle woorden die wij dagelijks gebruiken ook een beeld. En neem bijvoorbeeld verkeersdrempel, weet je? Ja, geen idee wat het is, of file. Dan zo zijn er honderden woorden waarbij je eerst het beeld moet laten zien... ...de context moet laten zien voordat het begrepen wordt. Ja, en dan nog, zij leren 137 lettergrepen. Tigrinya, de taal. En daar vorm je dan uiteindelijk je woorden mee en je zinnen mee. En dat is toch iets heel anders. Dus voor hun heel erg lastig. En ik vind dat zij het heel aardig doet, heel goed doet zelfs. Ik kan haar goed verstaan. Ja. Tegen de kids van die klasse zei ik altijd... een Nederlandje redden, dat is best wel lastig. Je hebt eigenlijk vier dingen nodig. En dat is talent. En dat heeft iedereen. Nou, zij heeft een heel groot talent. Maar dan moet je dat ook nog weten van jezelf. Dat is mijn talent. En dan moet je dat ook nog... ...kunnen ontwikkelen. Nou, dan komen we bij het volgende. Dan heb je doorzettingsvermogen nodig. Ik denk dat zij een voorbeeld is voor velen. Dit is doorzettingsvermogen. Tot het uiterste gaan, er alles voor over hebben. Nu komen we bij het misschien wel allermoeilijkste. En dat is lef hebben. Je moet anders durven zijn, je moet nieuwe wegen durven in te slaan. Maar je moet ook, bijvoorbeeld, wat heeft zij dan gedaan? De mensen die haar opgenomen hebben die voor haar gezorgd hebben, die heeft ze ook weer verlaten. Ze is haar eigen weg gegaan, ze is doorgegaan. En daar heb je heel veel lef voor nodig. En het laatste, ja, een beetje geluk. Ik denk dat ze ook een beetje geluk heeft gehad af en toe. En zo zie ik haar als een ongelooflijk voorbeeld voor vele nieuwkomers. En vooral voor kinderen in Nederland. Ze is blijkbaar met
1: een enorme drang en uh, wilskracht en overtuiging in Nederland beland... Uh, want anders um, ontpop je je, behalve als vluchteling die zich uh, lastig integreert, ook niet nog is tot een dergelijke olympische kampioene. Um, ik zeg niks verkeerds als ik er on-Nederlands noem. On-Nederlands. En toch, en toch omarmt Nederland haar als Nederlandse, um, Nederlandse Ethiopische Vrouw, en dat, dat, dat gaat niet over wel of niet politiek correct, um, dat maakt haar meer dan alleen een vluchteling en een voorbeeld.
0: Ja, maar ze staat wel tussen heel veel een geweldige andere Nederlandse kampioenen die wellicht net zoveel doorzettingsvermogen hebben getoond.
1: De hockeyvrouwen uh, natuurlijk, om uh, een vast voorbeeld te noemen, hè. maar meer dan ook de wielrenners. Die, die prachtig, die die Lafrijse in Hoogland. Dat was natuurlijk een heel, ook, een, ook een fantastisch duo. Puur Hollandse kracht. Maar Sifan Hassan, over lettergrepen gesproken, het waren de drie die ze gebruikten of ter uiting van haar gevoelens over die ridderorde, van Tasties. Dat was natuurlijk ook zo. En ik ben benieuwd hoe dit, o voorbeeldfunctie en ook belangrijk voor de diversiteit, hoe dit nou doorgaat. Uh, Of dit van kortstondige aard is, hoe dit voorbeeld wordt gevolgd, hoeveel jonge kinderen hierdoor ook worden gestimuleerd, dat ben ik benieuwd naar en vind ik in ieder geval heel belangrijk.
0: Ja, ik vind wel iets wat mij ontzettend opvalt, hoor, bij haar. Dat er blijkbaar in Nederland een ongelofelijke behoefte is om haar persoonlijke geschiedenis en achtergronden te kennen. En elk artikel wat je leest, daar kun je lezen, ja, ze willen niet over praten. Zelfs vanochtend nog, Peter Winnen die ik hoog heb, oud wielrenner, mm-hmm. die, die zei ook... Uh, ja, nee, dat, dat, dat kunnen we niet weten. Dat weten we nog niet. Maar... Wat zou het ons interesseren? Het is een sportvrouw met geweldige prestaties. En wat dat betreft was ik, ja, als je dat, die lijn even doortrekt, soms heel onaangenaam getroffen, maar het ligt misschien aan mij. Dat er zoveel vaders en moeders over hun kinderen kwamen praten. Met ja, voorzichtig, hè, niet beledigend willen zijn, heb ik dan toch wel grote moeite gehad met de moeder van Anouk Vetter. Die zag ik donderdagavond. Op, uh, bij de NOS, in het, bij het napraten. En Anouk Vetter heeft een moeilijke periode gehad, blijkbaar. He, nu fantastisch gedaan, zilver op de meerkamp. Dat is, dat is echt een topprestatie. En die werd daar in het programma neergezet als een soort patiënt. En dan ook de journalist die maar bleef doorvragen. Ja, dat ging van wel typisch Nederlands. En dan vind ik het zo, zo geweldig dat, dat het Sivan Hassan zegt... ja, daar praat ik niet over, klaar.
1: Ja, nou ja, ik vind het, dat begrijp ik. Maar het is wel onderdeel van haar verhaal. En haar, en haar gedrevenheid, ongetwijfeld.
0: Ja, ik weet het niet. Dat zeg jij. Anders dan... <laughs> ik denk gewoon, ik wil gewoon hardlopen, klaar.
1: Ja, dat, dat komt vaker voor in, 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 in atleten uit die uh, streken. Hé,
0: hey, die, die blessure, hè? De, toen, toen zij die 5000 meter had gelopen, liep ze de trap op. ...greep naar de been, keek uit... ...greep nog een keer aan haar, naar haar been... ...en uh, ik zei meteen... ...zij ze heeft uh, een, een spierblessure... Mm. ...en blijkbaar had niemand het gezien... ...of ik heb het niet teruggezien... ...maar kijk de beelden maar eens terug... ...na de 5000 meter verlaat ze onmiddellijk de baan... ...staat op de trap, staat daar stil... ...en grijpt naar haar spier... Ja. ...precies de, de plek waar ze last van had... ...het was te zien geweest... ...en dan ook nog eens doorlopen... ...ja, fantastisch... ...maar we hadden veel mooie kampioenen... Hè? ...heel veel... Ja. Heel veel. Het was een mooie, mooie Olympische Spelen.
1: Ja, na, na dat sombere begin is uh, team Nederland nog, nog hoger geëindigd dan we konden bedenken. En uh, nou ja, ook, ook daarvan vraag ik me af uh, of het een voorbeeldfunctie heeft. Uh, voor, de rest, voor de rest keren we nu weer terug naar normaal.
0: Nou ja, normaal. Griekenland staat in brand. Gisteren kregen we... De samenvatting te zien van een rapport wat straks nog verschijnen gaat. Wat een bundeling van wetenschappelijke inzichten inhoudt over de klimaatverandering. Nou, dat viel niet mee. En, Hittegolven, lang aanhoudende droogtes, orkanen, heftige neerslag. En we hebben het allemaal samen gedaan.
1: De menselijke invloed is unequivocal, ondubbelzinnig, staat in het rapport. Ja. Wat, wat me zo verbaast. Wij zijn nog van de generatie van de Club van Rome.
0: Uh, 1970? Antiplastic tassen. <laughs> moet je kijken wat er toen werd weggegooid. Een paar zakjes, moet je nou eens kijken.
1: Uh, ja, ja. Maar dat werd destijds ook in twijfel getrokken. Hè?
0: Uh, ja, nog steeds hoor.
1: Het is um, um, treurig dat er om de zoveel tijd toch weer zo'n rapport moet komen. Uh, in wezen staat er niet zoveel nieuws in, toch?
0: Nee, het wordt al, al jaren voorspeld en steeds worden gezegd het wordt urgenter, 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 urgenter. Maar ja, het grote probleem is, Jeroen, wat doen we eraan? En we zien de afgelopen jaren dat elke oplossing uiteindelijk groter wordt dan het probleem zelf. Als probleem. Het is in ieder geval
1: niet te ontkennen. Maar er zit ook een, 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 een reuze grote nuance in, hè? Datgene wat uh, menselijke invloed is, is inderdaad unequivocal, ondubbelzinnig. Maar daarnaast heb je de natuur zelf. Ik vind uh, dat de mensheid zich dit kan aanrekenen. Maar aan de andere kant uh, is de mensheid ook nog onderdeel van het grote geheel. De natuur... Heeft natuurlijk uh, in de geschiedenis van deze aardbol uh, ook wel hele krasse transformaties uh, doorgemaakt. Voordat wij er, voordat wij er waren, voordat, er, voordat de
0: mensheid er was. Ja, dan doe je bijvoorbeeld op een meteorietinslag waardoor uh, alle dinosaurussen zijn uitgestorven.
1: Uh, de, de, de hele wording van de aarde. Dus uh, in zijn wordingsgeschiedenis uh, ...langdurig ook volstrekt onleefbaar geweest voor de mensheid.
0: Hmm. ja, absoluut. Maar maak je geen zorgen?
1: Tuurlijk wel. Tuurlijk wel.
0: Wat wat zouden we moeten doen, Jeroen? Wat wat staat jou voor ogen als je het eens een zinnetje zou noemen?
1: Ik zat vandaag gewoon weer een heel stuk in de auto. Uit Utrecht naar Zeeland, waar ik nu zit te praten.
0: En je gaf verkwistend gas?
1: Dat dat, Dat zou ik dus eigenlijk minder moeten doen.
0: Uh-huh.
1: Ja. En um, ik heb wat er uh, gek genoeg bij deze openbaring van dat rapport uh, niet uh, wordt gezegd, of uh, misschien staat het wel in, de, in, in die vuistdikke uh, rapportage, uh, is het vergelijk met vorig jaar, toen uh, door corona zoveel stil lag en de lucht direct schoner was. Jazeker. Nou, als corona, als, als, als corona niet iets heeft aangetoond wat betreft die ondubbelzinnige invloed van de mens, is het, is het dat wel?
0: Zeker. De
1: afname van het vliegverkeer gaf direct een duidelijk verschil aan, bijvoorbeeld in de luchtvervuiling en de koolstofdioxide-uitstoot.
0: Mm-hmm.
1: Dus um, ongewild, onwillekeurig, heeft corona al een deel. ...zij heeft geen groot deel uh, van uh, de oplossing aangegeven.
0: Ja, ja, Je ziet dat op dit moment toch die oplossingen... Hè, die, ...die worden het probleem. De oplossingen worden het probleem. Leg dan het gaat schaam, er natuurlijk. schat nou, Elke oplossing die naar voren wordt gebracht... ...dan krijg je dus twee kanten. Waarom zouden wij het doen en de ander niet? Hè? Is er een eerlijke verdeling? Ja, dan hebben we straks de rijken die mogen vliegen en de armen niet. Het is geen globale aanpak... Dat is ook lastig. Elke keer worden er eh, doelstellingen afgesproken. Er zijn nu ook weer heel veel leiders die zeggen... nou, we moeten de leiding nemen, we moeten aan de gang. Maar er komt maar niks. ikzelf ben ik nogal een fan van Naomi Klein... die nogal een nadrukkelijke relatie legt... tussen het kapitalistische systeem, het verbruiksysteem... het systeem van constante economische groei... en het klimaatprobleem. Het idee van dat je ook met minder... ...gelukkig kunt zijn. Bizar bericht heb ik gelezen van de week... ...dat die... ...postorderbedrijven... ...alles wat ze terugkrijgen wegflikkeren. En alleen Amazon... ...zou al 300 miljoen producten... ...die teruggestuurd worden... ...weggooien. En weet je waarom? Omdat de menselijke arbeid... ...nodig om de zaken... ...weer netjes in te pakken en het administratief... ...af te handelen... ...duurder is dan het weggooien. Het is toch bizar? Dit kwam aan het licht... ...aan een tv-documentaire van RTV in Engeland. En dat ging alleen over Amazon. En kijk eens naar al die acties van drie halen, één betalen. Nou, dan wordt er zeker anderhalf uh, van zo'n product weggegooid. We leven ook wel in een tijd van meer, meer, meer en heel veel wegdonderen. Als we daar eens mee ophielden, wereldwijd, kijk eens wat we zouden oplossen. En ik denk dat de consumenten er niet ongelukkiger van worden... Want ik heb liever een computer die zeven jaar meegaat, dan een computer die drie jaar meegaat. En dat kan met het grootste gemak. Is er geen regelgeving op? Nee, misschien publieke verontwaardiging. Amazon zegt nou dat ze er iets aan willen gaan doen. Maar het is toch te gek joh. Je bestelt iets, je denkt dat is verkeerd, je stuurt het terug, het wordt meteen weggegooid. Tja. Ik vind, ja, alles zou netjes hergebruikt kunnen worden. Met uitzondering zeg ik dan van matrassen. Ik kan me daar hoogelijk over verbazen dat je tegenwoordig op tv. Ja, dat is even een zijsprongetje hoor. Reclame ziet voor een matras. En dan mag je honderd dagen proef slapen en dan terugsturen. Nou, ik, ik zou daar niet meer op willen slapen. Jij? Van die blonde, van die, van die blonde doctoranders. Ja. Ja, ja, ja
1: met die, die wetenschappelijk matrasadvies. Ja, ja. Trouwens, de meest onuitstaanbare reclame die er maar is. Ja, honderd dagen proefslapen. Ja, ja. Maar het, leidt, het leidt even af van je thema. Wat, ja. wat, dat is een ander woord voor wat Amazon daar doet, is, is een enorme verkwisting.
0: Het gebeurt ook met kleding en voedsel.
1: Allemaal mensenwerk.
0: Mm-hmm.
1: Over beperkingen aan de groei gesproken. Uh, dat moet natuurlijk niet alleen de industrie zijn. Maar uh, oneerbiedig gezegd. Ook de groei van het mensdom zelf. Het is is niet met elkaar te rijmen. Want de mensheid dijt alleen maar uit. Uh, Corona is uh, weliswaar heel decimerend bezig gegaan. Maar dat is natuurlijk nog maar een fractie.
0: Ja, de is cynisch. En ik, ik weet het niet of het zo is. Wat ik wel lees uit dat verhaal van Amazon... Hè, dat, dat menselijke arbeid zo duur geworden is... dat alleen al zo'n teruggekomen pakketje weer netjes maken, inpakken, zo duur is. Je zou ook kunnen zeggen... je zou de menselijke arbeid moeten herwaarderen als een economisch goed. Als je in de wereld komt in Azië of, of of Afrika delen, ja, dan word je door heel veel mensen geholpen. Bij een bank, bij het oversteken, verkeer. Bij, bij supermarkten zijn er soms mensen die zelfs je boodschappen helpen inpakken. Allemaal menselijke arbeid die gewaardeerd wordt. En die, die mensen die dan die boodschappen inpakken... die zouden bijvoorbeeld kunnen zorgen dat niet alles in blikjes, pakjes, doosjes en zakjes hoeft te zitten. En zo zouden we toch heel veel kunnen winnen en ook een hele leuke sociale wereld weer maken. Ik mis mijn Buurtwinkeltjes bijvoorbeeld. Allemaal weg, vooral omdat menselijke arbeid zo duur is geworden. Over iemand die bij jou een dak eh, komt repareren... betaal je nu alweer 21% btw, schreevend duur. Nou, maak het allemaal eens goedkoper. Kun je heel veel dingen opknappen. Iets wat kapot gaat, hè, dan moet er een hele module in. En dat, dat, dat wordt besteld, dan komt er iemand langs. Eh, 240 euro voorrijkosten. Dat kan ook iemand zeggen, die kom eens even jou, jouw apparaat repareren. Voor een paar tientjes. Maar dan moeten we de economie anders gaan inrichten. En volgens mij is dat een hele goede oplossing. En dan zijn we ook weer allemaal een beetje gelijk. Dan komen
1: we terecht in wat ook heel ouderwets integraal ketenbeheer werd genoemd. Uh, Dan denk ik even terug aan de tijd van, uh, uh, hoe heet hij ook weer, onze milieuminister? De man met de snor. Uh, Alders, ja, die. Ja, 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 ja. Die, kwam, die kwam na Ed Nijpels. Uh, Ed Nijpels was weer uh, de VVD'er uh, die heel erg zijn best deed om, net als Pieter Winsemius, um, het volk rijp te maken voor noodzakelijke milieumaatregelen. Was ook alweer 30 jaar geleden. Mm-hmm. En nu gaat het volgens dat IPCC-rapport erover. Dat we voor een bepalend decennium staan.
0: Ja. Ja.
1: 30 jaar na de eh, milieubewustzijnsmaatregelen van Winsemius en Nijpels.
0: -hmm.
1: Ja. En later dat integrale ketenbeheer van Alders.
0: Wat zie jij als een een oplossing? Denk jij aan windmolens?
1: Natuurlijk, en, 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 en zonneparken en alles... De enige oplossing is dat het integraal, globaal wordt opgepakt. En dat is het grote probleem. Los van de groei van de hoeveelheid mensen in de wereld, eh, zal er overeenstemming moeten komen over eh, belangrijke, eh, direct eh, in te voeren maatregelen. En daar geloof ik nog niet zo in, in, in de in de globale solidariteit, dat is een belangrijk woord in dit alles. Klimaatverandering klimaatverandering en oplossingen vergen internationale, globale solidariteit.
0: En mensen met grote ideeën, met grote, goede ideeën en een uitdijende groep die daar geloof aan hecht.
1: En tot zover is uh, het uh, grootschalig neerzetten ...van windmolens zoals dat bij ons gebeurt, maar ook ook in Amerika hoor. Ik heb daar werkelijk windmolenparken al 20, 30 jaar geleden gezien... uh, ...waar wij heel mager bij afsteken. Dus dus ja, het gebeurt al veel, maar nog
0: te weinig. -hmm. Ja, goede ideeën. Hé, ik had van de week ook nog de vraag kan een man met hele foute ideeën een groot kunstenaar zijn? En dan dan doe ik even op Céline, de schrijver, eh, Destouche heet hij in het echt, die boeken heeft geschreven die mij ongelooflijk verrijkt hebben, mijn gedachten hebben verrijkt, maar het was een verschrikkelijke klootzak. Maar het was een fascinerende klootzak, het was een racist, een antisemiet, hij was onvriendelijk over vrouwen. Maar hij schreef boeken die er zo inhakten en zo bol staan van ideeënrijkdom. Ik heb me daar echt door gesticht gevoeld. Hij heeft mij ook laten zien op een bepaalde manier hoe de wereld eruit ziet... ...en wat er moet gebeuren om die wereld beter te maken. Ken je zijn werk?
1: Aan antisemitisme dacht ik niet ten eerste. Bij lezing, heel lang geleden alweer... ...van ons beide favoriete boek, Reis naar het eind van de nacht. Het verhaal met de hoofdpersoon Bardamu, een gewonde frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog... ...die daarna allerlei omzwervingen maakt en uiteindelijk ook eindigt als arts... ...en daar hele zinvolle dingen doet voor de medemens... Zonder dat hij uh, direct ook vervuld is van ideeën over de eigen zinvolheid van zijn eigen bestaan.
0: Uh. Ja, hij heeft zijn uh, beroep altijd heel serieus genomen. Het verhaal gaat zelfs dat hij, hij was een rabiaat antisemiet. Hij was ook een nazi. Hij uh, had geen problemen met Hitler. Hij was ook een collaborateur. Maar in de oorlog had hij onder zich een... Uh, groep mensen wonen die in het verzet zaten. En toen die ziek waren, heeft hij ze gewoon verpleegd en geholpen. En hij heeft ze nooit verraden. Dus zo'n man was het. Een bijzonder man. Maar nu zijn er manuscripten van hem gevonden, hè? Ja. Die zijn nu in de openbaarheid gebracht. En die waren in het bezit van een toneelcriticus uit Frankrijk, Pierre Thibaudal, van Liberation, ja. En die heeft ze al die jaren in zijn bezit gehad, omdat degene die ze aan hem heeft gegeven, en dat is al heel lang geleden, 1944 denk ik, of iemand heeft ze gegeven die ze in 1944 in zijn of haar bezit had gekregen, en die wilde dat hij ze later zou uitgeven, maar hij moest beloven daar niet eerder mee naar buiten te treden voordat de vrouw van Céline was overleden, omdat ook zij een ...Rabiaat, de racist en antisemiet was. Maar zij heeft geleefd tot 2019. Werd 107 jaar. En die man die die manuscripten gaf... ...die wilde niet dat zij daarvan zou profiteren. Want die manuscripten schijnen miljoenen waard te zijn. Thibaudet wilde ze voor niks ter beschikking stellen aan de wetenschap. Maar rechthebbenden zeggen... ...ja, dat kan niet, want ze zijn gestolen...
1: Die rechten hebben die zijn vooral
0: uit op het geld, neem ik aan. Even terug, hè. Wat vind jij? Kan een man met foute ideeën een groot kunstenaar zijn? Kan dat in deze tijd? Kunnen we zijn werk lezen? In deze tijd euh, moet
1: je vooral ook in zijn tijd zien. En in zijn tijd, uh, dat is dan de, 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 de publicatie van uh, Reis naar het eind van de nacht voor la nuit. Dat was in 1932. Um, uh, ...waren ook in Nederland uh, kunstenaars en, en onderdelen van de intelligentsia ...die uh, wegliepen of weggelopen hadden met een dictator als Mussolini. Uh, als een uh, voorbeeld van een krachtig en gewenst leiderschap. Bij ons uh, in Nederland in Utrecht uh, was de schilder Pijkenkoch briljante half magisch realistische schilder die zichzelf ook portretteerde met een zwarte doek om zijn hoofd, een duidelijk teken van sympathie voor het fascisme, die dat geloof ook beleed en later op terugkwam, maar die wat mij betreft in zijn schilderwerk ...beslist helemaal, helemaal los daarvan stond.
0: Dat kan je van Céline niet zeggen. Nee, maar... Ook in de Reis van de Nachten, daar, daar zit echt racisme. En hij heeft uh, echt antisemitische schotschriften geschreven. Bagatelle pour un massacre. L'école, l'école des cadavres. Uh, les ja. beaux draps. <coughs> Juist.
1: Um, Daar is bij uh, het nieuws van drie, vier jaar geleden, dat die die weer in de winkel zou komen, ook uh, heel veel gedoe geweest bij uitgever Gallimard. -hmm. Het feit dat daar gedoe en kritiek op ruist, geeft ook wel weer aan hoe gezond en zuiverend er wordt gedacht.
0: Nou, dat boek zou ik niemand willen aanraden, die boeken, maar reis naar het eind van de nacht zeker. Alleen al is om te zien waar nationalisme toe leiden kan.
1: Ja, maar ook, jij hebt het over de de gedachtenrijkdom die het bijbracht. Ja. Uh, Het was natuurlijk ook een een niet te ontkennen onvermijdelijke, rauwe werkelijkheid. uh, Waar dat racisme een onderdeel van is en was, hoe verwerpelijk ook. Daar hebben wij natuurlijk uh, ook mee te maken. Even terzijde, daarom vind ik ook Sifan Hassan zo'n kampioene, omdat het in haar geval in het geheel niet meer gaat over kleur, maar over kleurrijk voor de dag komen, over andere waarden dan, dan alleen maar kleur alleen, maar Onverzettelijkheid, doorzetting, eer met wat voor landsvlag ook. Dat, 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 dat vind ik even tussendoor belangrijke dingen. En om terug te komen op Celine. In moderner dagen hebben wij natuurlijk ook meegemaakt. dat Willem-Frederik Hermans en Gerard Reven. op hun manier toch hele krasse dingen hebben gezegd.
0: Ja, Hermans die een groot bewonderaar was van Saline. Dat is wel grappig, ik ik, keek het boek dus even in. Ik zal een klein passage laten horen. Ja. Ja, kan dat. We denken nu vaak aan elites en dergelijke, daar dacht hij ook altijd aan. En hij beschrijft dan dat ze op weg zijn naar de slagvelden in Vlaanderen in de Eerste Wereldoorlog... En hij beschrijft, ze zijn commandanten en ziet zichzelf daaronder in een ruim zitten. Wij zitten beneden in het ruim, heigend, stinkend, zwetend uit onze ballen. Zo is het en niet anders. En bovenop het dek, in de koelte, daar zitten de bazen. En die maken zich nergens druk om. Met op hun knieën mooie, rozige vrouwen vol parfum. Ze laten ons naar boven komen op het dek. Dan zetten ze hun hoge hoeden op en geven ons een grote bek. Zo ongeveer in de stijl van, stelletje rotzakken, het is oorlog. We zullen ze enteren de smeerlappen die op vaderland nummer twee zitten. En we zullen ze de hersens inslaan. Vooruit, alles wat we daarvoor nodig hebben is aan boord. Brullen jullie nu eerst eens flink leven vaderland nummer één. Allemaal tegelijk. Zodat het davert en ze jullie van verre hoorden. En wie het hardste schreeuwt, die krijgt een beloning. Ik vind dat soort passages... Fantastisch. Ergens anders schrijft hij ook dat de democratie alleen is uitgevonden... zodat de machthebbers gratis over soldaten kunnen beschikken... die zich uh, ja, in de tijd de dienstplicht al uh, zingend in de oorlog begeven. En zo was het ook. Mm. Goed, Celine, reis naar het eind van de nacht.
1: Waardevol boek en uh, waardeloze antisemiet.
0: Ja, precies. Zullen we besluiten met een stukje misdaad...
1: In het korte dan?
0: Ja, uh, ik ben nogal uh, verward geraakt over een bericht... dat Apple zich wil inspannen om kindermisbruik aan te gaan pakken. En dat ze dat doen door middel van wereldwijde observatie... van wat er zich op hun iCloud bevindt... wat er zich op hun service bevindt. En ze willen ook kijken of kinderen... ...geen blote foto's versturen. En in het eerste geval waarbij ze kinderpornografie aantreffen... ...willen ze de autoriteiten waarschuwen... ...en in het tweede geval de ouders. Ik vind dat lastig. Ik vind dat dit soort verschrikkingen absoluut moeten worden aangepakt. Maar ik vraag me af of een technologisch platform, een bedrijf... ...daarvoor de geëigende organisatie is. Dit is een taak van justitie.
1: Het doet mij enigszins denken aan Facebook, dat zich op allerlei manieren bezondigt aan censuur. Uh, op, op die manier ook heeft bijgedragen aan de internationale wantrouwen in zaken nieuws en fake nieuws. Maar dit is iets anders. Uh, hier gaat het over een overduidelijk kwaad. Ja. Uh, over uh, misbruik van kinderen. Uh, de, de justitie is uh, natuurlijk... De eerste instantie om daarop toe te zien. Maar blijkbaar faalt dat of is het onvoldoende. En dan zou ik nu zeggen dat het initiatief van Apple uh, niet dubieus is. Ik begrijp
0: je verwardheid. Ik vind het wel dubieus. Ik vind het niet een taak van een bedrijf. Kijk, nu zeggen we: ja, we doen het goede, hè? we bouwen iets in in ons systeem. Waardoor we dat er precies uit kunnen halen. Maar waar ligt de grens? En wie bepaalt die grens? Ik vind het echt iets iets voor justitie. Ik ik vind dit heel moeilijk. Heeft justitie, uh,
1: naar jouw weten, hier ook al op gereageerd?
0: Nee, er zijn wel 5000 privacy experts die zeggen dit is is grensoverschrijdend. Onder andere die Edward Snowden, weet je wel? Die klokkenluider die in in der tijd... ...bekend maakte dat de NSA... CIA? Ja, hij werkte bij de CIA. Uh, de Amerikaanse geheime dienst ja. spioneerde ook in, in bevriende landen. Uh, hij is een van de ondertekenaars. Ja. Die vinden dat te ver gaat. En het gekke is zelfs uh, de eigenaar van Facebook zeggen dat dit een weg is... ...die platforms niet zouden moeten opgaan. Ik weet niet, ga je niet op de stoel zitten van de, van de wetgever van de opsporingsbevoegden. Uh, het is gek, het is moeilijk.
1: Nou, ik, begrijp je, ik begrijp je twijfel, je overweging. Ja, uh, ik, ik, maar ik heb ook wel enige waardering voor de goede bedoelingen van Apple. Uh, het, het is een, een kwaad dat ze op die manier proberen te bestrijden. Die CEO's daar hebben uh, daar ongetwijfeld uh, hele nobele overwegingen over. Maar ik ben het met je eens. Uh, het is ten eerste een een taak van justitie. Maar die faalt blijkbaar. Of uh, heeft niet de middelen die zo'n technologiebedrijf als Apple blijkbaar wel heeft. Het beste zou het zijn als ze gewoon het overdragen aan justitie.
0: Ja, ze willen dat ook doen. Ze willen het overdragen aan justitie. Maar ja... De justitie van de Verenigde Staten, of van een ander democratisch land, is een andere justitie dan de justitie in Wit-Rusland. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Of in Iran.
1: Waar ze weer hele andere problemen hebben dan kinderporno. Uh, Ik zou zeggen, grappenhuis, gauw
0: Apple bellen. (laughs) <laughs> zo hebben we vandaag toch wel weer heel wat problemen uh, opgelost, of niet? Nou, die illusie heb ik in het geheel niet. <laughs> nee. Nou, we hebben er in ieder geval Als over we nagedacht. een
1: beetje kunnen, kunnen bijdragen aan klimaatverandering op allerlei terrein, is dat al heel wat.
0: Goed zo. Jeroen,
1: tot, tot volgende week. Bedankt. Hoi. Oké. Okay.